0: Changer le monde, être le pionnier d'un nouveau monde, vous croyez que c'est complètement irréaliste Eh bien, avec modestie, contrairement à ce que l'on pourrait penser, une cinquantaine de personnes ont collaboré, ont échangé, ont discuté, ont rédigé autour de ce projet. Sous la direction de Laurent Muraté, c'est peut-être une utopie mais une utopie réaliste, une utopie menée, en tout cas du point de vue des idées, rationnellement, d'abord parce qu'il ne s'agit pas de simplement avoir les bonnes idées pour changer le monde. Il s'agit de travailler sur soi, d'abord, de se changer soi-même, donc d'arriver à, à la fois entrer dans des logiques différentes de celles qui nous dominent, et d'autre part, ces logiques nouvelles, les répandre autour de soi. En fait, la méthode est déjà là. C'est un cadran, en quelque sorte, dans lequel on peut répartir les différentes idées et actions de changement. Il y a la distinction entre ce qui est intérieur, intériorisé, personnel, si vous voulez, qui concerne l'individu, et ce qui est extérieur, qui vient de l'extérieur, qui vient de la société, qui vient des institutions, qui vient des collectifs. Donc en distinguant intérieur, individuel, collectif, extérieur, on va arriver à quatre grandes catégories dans lesquelles on va pouvoir déterminer les actions. Changer son intériorité de façon individuelle, par exemple, ça sera pratiquer la méditation, faire du yoga. L'individuel, toujours, mais avec des changements concernant l'extérieur. Eh bien, on va changer ses habitudes de communication, des habitudes de vie. S'il s'agit de l'intériorité, mais collectif, eh bien, c'est ce que les groupes, les collectifs, vont pouvoir apporter directement aux individus. Et l'extérieur, évidemment, concernant le collectif, c'est tout ce qui est les actions et les compréhensions qui changent le monde. Tous les écosystèmes. L'enjeu est donc énorme, changer le monde et se changer soi-même, et il interpelle chacun d'entre nous. Il interpelle aussi les collectivités. Il interpelle tout ce qui est organisation du collectif. Énorme comme enjeu. Et ce sont 24 idées fortes, 24, en quelque sorte, aventures de changement qui nous sont proposées. Et le défi, c'est bien d'arriver à penser à la fois ce qui est intérieur et ce qui est extérieur, nous-mêmes et la société tout entière. On va prendre des exemples parmi les 24 aventures qui nous sont proposées. La première idée est presque évidente. Il s'agit de la condition sans laquelle rien n'est possible, ralentir, réfléchir, rêver, et puis rire. Le défi, c'est celui d'une humanité qui est aujourd'hui dans l'impasse, triple impasse économique, écologique et spirituel. Et donc, du point de vue individuel intérieur, nous sommes confrontés à l'idée d'adopter un nouveau rapport au temps, ralentir notre rythme de vie, écarter donc ce qui n'est pas essentiel, repenser sans doute son système d'organisation, et puis mettre la méditation au cœur de notre quotidien, ou en tout cas de notre façon d'être, de notre façon d'être en relation avec nous-mêmes ce qui est de l'intériorité, mais du point de vue collectif maintenant, ce qui vient de, des organisations, de la société. C'est une idée qui n'est pas courante, qui n'est pas formulée comme ça par les politiques, par exemple. C'est l'idée d'offrir à chacun, d'avoir le souci pour chacun, de pouvoir vivre dans un espace de dignité propice à l'épanouissement c'est de garantir une vie digne. Évidemment, au-dessus du seuil de pauvreté, le revenu universel s'inscrit dans les mises en pratique de cet objectif. C'est aussi de desserrer l'étau du temps de l'urgence dans lequel la plupart d'entre nous vivent, parce que le travail, mais parce que aussi faire face à toutes les obligations financières, les obligations administratives, etc. Ce primat des besoins, des besoins élémentaires sur notre vie. Ce qui est extérieur à nous maintenant, mais qui nous concerne en, en tant qu'individu, eh bien, la bonne idée, c'est que on va rire, on va rire au moins cinq minutes par jour, avec un ami, avec un proche, et même avec un inconnu. Il s'agit de partager la joie de vivre. Extérieur, partagé, individuel, chacun est concerné. Et tout cela se répand. C'est un enthousiasme qui se répand. Et pourquoi pas prendre le temps d'imaginer un monde meilleur, rêver éveillé, sans aucune limite, graver par écrit ses meilleures idées. Toujours extérieur, mais collectif. Eh bien, on pourrait créer et abonder un fonds de solidarité collective au niveau national, au niveau mondial, pour financer une vie digne pour tous. On pourrait aussi rédiger une constitution mondiale via une démarche collective qui synthétise le meilleur des constitutions existantes. Constitution qui déclarerait la nécessité de constituer des espaces individuels de dignité mettant à l'abri tout le monde des affres, de la pauvreté ou de l'oppression. Je ne vais pas pouvoir détailler autant les 24 idées, mais en voici quelques-unes que je retiens. Se recentrer sur l'essentiel. Donc, individuellement, on va se centrer sur sa bonne santé, sur son hygiène de vie. On va s'entretenir en faisant du yoga, du tai -chi ou bien autre chose encore. On va cultiver son âme d'enfant. Sur le collectif intérieur, eh bien, on pourrait inclure dans l'enseignement de base, et puis dans la formation continue, tout simplement une initiation au bien-être, dans la simplicité et la sobriété. Identifier ses besoins, savoir les identifier, ses besoins essentiels. Du point de vue individuel extérieur, eh bien, il y a tellement d'associations dans lesquelles s'impliquer. Et puis, prêter attention à l'autre, aux proches, aux amis, et même aux inconnus. Collectif extérieur, ça sera permettre à l'ensemble du vivant, à toutes les espèces de la biodiversité, le pouvoir de vivre, sortir ainsi de l'extinction de masse qui est en train de se produire, l'extinction de la vie. S'il y a bien un phénomène extérieur et collectif énorme, qui se produit, qui est là déjà. Ce n'est pas une prévision. Il est là. C'est bien cette extinction de masse de la vie. Et puis en tant qu'espèce animale, vous pourrez partager la terre avec les autres espèces. Donc protéger le vivant en sachant que nous en faisons partie. L Idée 3, être cohérent. Il y aurait beaucoup de choses à dire. L Idée suivante, se relier au vivant. Ensuite, jouer coopératif. Diminuer les inégalités. S'émerveiller dans la nature, la nature sauvage. Consolider une éducation de base pour tous. Idée 9. Avoir moins, mais vivre plus et mieux. C'est une très bonne formulation pour dépasser la fausse idée d'opposer la croissance et la décroissance. Il ne s'agit pas de décroissance, il s'agit bien de croître autrement, en étant plus en train de courir après la possession de tout, y compris de ce qui est inessentiel, de ce qui est vain. Et il s'agit bien, pour vivre plus et mieux, des richesses spirituelles, des richesses affectives. Donc, d'être beaucoup plus et beaucoup mieux avec soi-même, avec ses proches, avec les autres. On reprend l'idée de la méditation. Limiter sa consommation d'énergie externe. L'énergie du vivant aussi. L'énergie spirituelle et affective. Réduire notre consommation d'énergie donc non vivante. Carburant l'électricité. Produire le plus possible ultra-local. Habiter l'espace autrement. Se déplacer différemment. Installer une démocratie participative, ça c'est extrêmement important du point de vue individuel, du point de vue collectif. Se libérer de l'argent, l'idée c'est non pas l'utopie de vivre sans que l'argent existe, mais de co-créer des mouvements de solidarité pour nous libérer des contraintes financières. Individuellement, prendre conscience de la dépendance qu'on a vis-à-vis -vis de l'argent et donc ne euh, pas courir après les crédits, etc. Mettre son épargne sur des fonds éthiques, puis euh, collectivement, de façon extérieure, ça serait refonder la monnaie en modifiant sa création, afin qu'elle soit libre, solidaire, équitable, écologique. Réfléchissez à ce que c'est que la monnaie. Un grand chapitre ensuite. Refonder l'économie sur l'humain, et dans le respect de la vie. Redéfinir la valeur travail, mieux s'informer et se former continuellement, évidemment. La recherche de la connaissance, je dirais même la recherche de la vérité, est indispensable pour se transformer et transformer le monde. Une idée concernant l'art, il s'agirait de le libérer de la logique marchande. Les progrès matériels, donc issus par exemple de l'innovation, eh bien, il faudrait le focaliser, le progrès matériel. Sur quoi Sur les secteurs cruciaux. Par exemple, celui de la santé, sur les systèmes d'information. Tout ce que l'on a dit sur ce qui est individuel et intérieur dépend aussi d'un renversement de valeurs, à savoir sortir de l'individualisme qui mène complètement notre monde, son économie, et des vies fondées sur... Les égaux, les égaux démesurés, donc recréer du lien social autrement, repenser l'intérêt général en fonction de l'idée d'épanouissement, d'épanouissement personnel, d'œuvre commune, faire de la procréation et de la petite enfance des moments, des moments clés. Et puis, puisque nous sommes réalistes, se préparer au pire, mais imaginer la Renaissance Accepter la possibilité qu'un effondrement civilisationnel sévère survienne et soit la réalisation la plus rapide, peut-être la plus évidente, des changements dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et bien sûr, dernière idée après ce moment de pessimisme, c'est de co-construire le meilleur. La crise dans laquelle on est peut devenir une opportunité. On peut sortir de l'impasse au travers d'une société nouvelle qui soit à la fois viable et souhaitable, et souhaitée pour tous et pour chacun. Et ce nouveau monde collectif, il ne peut surgir que si nous sortons de nos carcans intellectuels. Bien sûr, d'un point de vue collectif et extérieur, tout cela revient à instaurer un nouveau système social, un nouveau système économique, une nouvelle idée de la politique dans laquelle le bien-être spirituel sera aussi important que le bien-être matériel et nos 50 personnes de conclure modestement au fait que cet ouvrage est perfectible mais que les propositions tendent vers ce nouvel horizon collectif. L'idée des quatre cadrans individuels, intérieurs, extérieurs, collectifs et reprise, approfondie, et cela nous donne une, lec une lecture du changement possible extrêmement intéressante. Encore une façon de raconter cette aventure du changement, tout en le pointant de façon réaliste. Et puis, à l'intérieur de ces cadrans, ce sont des pistes de réflexion extrêmement intéressantes, y compris sur le plan spirituel qui nous sont proposées. Laissez-vous embarquer par ce livre pas seulement intellectuellement, mais aussi dans toutes les actions que vous pouvez entreprendre dans votre vie, dans votre relation aux autres, votre relation à vous-même. Si vous êtes persuadé, comme nous sommes nous-mêmes avec les auteurs de cet ouvrage, que le matérialisme, la violence du monde, la crise globale que nous traversons est insupportable et que l'on doit en sortir, que l'on doit se prendre en main pour en sortir, eh bien, nous sommes porteurs d'une promesse de changement. Il y a des forces profondes, une vision positive et non pas une vision d'opposition, qui peuvent nous conduire à toute une succession d'événements permettant de réaliser ce changement du monde. On va aller vers l'essentiel au lieu de se laisser emprisonner par l'urgence, travailler la disparition de l'ego individualiste, travailler à éliminer la rumination de nos échecs, de nos frustrations, et entrer dans une temporalité différente et qui euh, vise à la fois le court terme et le moyen terme pour changer, au bout du compte, le long, long terme, pour entrer dans une spirale évolutive et pour savoir à quoi articuler notre persévérance, la relation humaine, le contact, la terre, prendre soin de la terre, la conscience de l'interdépendance, des tas d'éléments qui font partie de ce que nous aimons, de ce que nous conscientisons comme étant la vie bonne personnellement et collectivement. Tout ça, ce sont des leviers pour aller effectivement vers un changement global et précis. Nous pouvons faire partie de ceux qui contribuent à ce que l'on ne sombre pas dans un pessimisme, un pessimisme en réalité suicidaire. Faisons partie de ceux qui font l'effort de penser et agir en même temps du côté de la vie.